Aminokyseliny cez bunky až po cianobakterie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel. A tento podcast vzniká spolupráci s denníkom SME. Co to chcel potom povedať? Aha, ale... je, tak to povedz, teraz ja to vystrím to svoje. Okay. Podkaz vzniká spolupráci s denníkom SME. No, ako toto uvedieme? Uh, uvedieme to tak, že dlhujeme našim poslucháčom ďalší diel o mimozemskom živote. Presne tak, čiže mali sme epizódu, ak sa to volalo, existuje život mimo zeme? Alebo hľadanie mimozemského života. života. Áno, no, tak. Čo sme zistili, že proste moc veľa na jeden podcast, tak sme potom urobili, že no, také predsavzatie, že urobíme sériu podcastov o tom, či môže existovať život mimo našej planéty. Predošlý diel sa volal ako? Uh, myslíš tento... Pr- prvý diel série. Prvý diel série... Uh, čo je to život, myslím. Čo je to život, no. Hej, hej. Alebo... Kde sme teda hovorili o tom, že čo je to vlastne život na našej planete a ako vlastne dokážeme život zadefinovať. A logické pokračovanie je pohnúť sa zo Zeme a skúsiť sa zamyslieť nad tým, že či sa život môže nachádzať aj niekde inde v slnečnej sústave. Volal sa Sme vo vesmíre sami, presne. Aha, to bol ten prvý. A druhý bol potom, čo je to život. Mm, môže byť. <laughs> ja. No, pamätáš si rozprávku o zlatovláske? O zlatovláske? Uh, áno, áno, pamätám si. Vieš ju stručne zrekapitulovať? Uh, to bolo, uh, teraz si to, áno, uh, to bolo, uh, vlastne ona vbehla nejakým trom medveďom do, do ich tomu a uh, tam ochutnala z tých troch kašičiek a len tá najmenšia bola správna, lebo jedna Nie, bola... stredná bola správna, jedna bola moc riedka, druhá bola moc hustá a tá v strede bola tak akurát... Ja som to počul, že horúca, studená a že dobrá teplota. Áno, dobrá teplota bola tá v strede. A potom bola jedna postele, uh-huh. bola moc veľká, Melka. druhá moc malá a tretia bola. A ja tak, som to zase, že tvrdá bola moc postele. Že, že táto je moc tvrdá, táto meká, že táto je presne perfektná. Uh, ale dobre, no a o tom, a potom prišli tie medvedia, ale neviem, čo sa s ním stalo. Pamätám že... si jediné zo Simpsonovcov, jak ju tam roztrhali v tom čarodejnickom dieli. Ale to sa asi nestalo. No ale toto si vedci strašne obľúbili tento príbeh a vždy keď musia byť parametre niečoho nastavené tak akurát, tak povedia, že toto je že zlatovláskové nastavenie, alebo zlatovláskový pomer. Takzvané Goldilock zone. Áno, alebo Goldilock ratio. Niekedy podľa toho, aká je to teória. A je to dôležité pri diskusii o živote v slnečnej sústave, lebo ak sa nachádzaš moc blízko pri slnku, tak to nie je dobré. Lebo máš až moc slnečného žiarenia. Ano. Ak sa nachádzaš niekde moc ďaleko, tak je to zle, lebo ho máš moc málo. Je ti tam moc zima, napríklad. A teda existuje taký ideálny pomer niekde medzi. Niek- niekde medzi. A to sa vlastne bavíme o tej zlatovláskynej, čo to je, mieste, alebo... Čiže keby došla zlatovláska do slnečnej sústavy, tak najprv skúsi sa ubytovať niekde tesne blízko slnka a z hory. Potom druhýkrát to skúsi niekde ďaleko za plutom a povie si, že no tak tu je zase moc zima. A potom to skúsi niekde v okolí zeme a povie si, že tu je to tak akurát. A tak akurát z pohľadu života na Zemi znamená, že je tu teplota, pri ktorej napríklad môže existovať tekutá voda. Uh-huh. 
Z toho vychádzajú vlastne veci, že tekutá voda je ten základ pre život, ako ho poznáme. Takže aj od toho odvodzujú, že potrebujú vlastne tú tekutú vodu aj na iných exoplanetách nájsť alebo na iných, možno nie planetách, alebo iných vesmírnych telesách, aby tam mohol byť život, že? Áno. Keby niekto chcel vedieť vlastne, že prečo je voda tak potrebná pre život, tak si môže vypočuť náš predošlý diel podcastu, nemôžeme vždy všetko zopakovať, ale tak voda je teda napríklad dobrá v tom, že je super rozpúšťadlo, ale má aj kopu iných zaujímavých vlastností, napríklad keď zamrzne, tak vytvorí takú izolujúcu škrupinku, ktorú vlastne voláme lat, ktorá chráni tú vrstvu pod ňou, takže voda tekutá vyzerá byť jedna z najdôležitejších ingrediencií pre život a nevravíme, že život bez nej nemôže existovať, ale najpravdepodobnejšie ho hľadať tam, kde je aj tekutá voda. Uh-huh. Vlastne, ako si hovoril o tej škrupinke, to sme sa bavili aj v tom predchádzajúcom podcaste. Dobre, to sme si povedali, že asi kde najlepšie hľadať ten život, je to v tej Goldilocks zone. Uh-huh. Ale život sa nachádza aj na takých veľmi prekvapivých miestach. Na, vlastne život vybočuje z tohto, že by mal byť v tej v tej zlatej zóne akoby, alebo tej najlepšej zóne, že niektoré živočichy naozaj žijú v miestach, kde by sme ich nehľadali. To je presne povedané s tým, že ono je vlastne zložité povedať, že kde je presne tá zlatovlásková oblasť pre slnečnú sústavu. Ono sa hovorí, že ono je to niekde zhruba od Venuše tak, takmer po Mars. Čiže Zem je úplne tak v strede a to, čo je za Marsom, už je moc studené, to, čo je pod Venušou, ako napríklad Merkúr je moc horúce. Ale potom je, že drobným písmenkom sú napísané rôzne výnimky, takže ani toto nie je úplne jasné, že to nemôže byť až ďaleko za Mars alebo niekde dokonca trošku hlbšie pod Venušu. No ako presne hovorí, že ono to začne byť zložité v tom, že život, keď si predstavujeme tak, ako ho poznáme, tak na ňu dávame pomerne prísne obmedzenia. Ale čo nás naučila biológia posledné 10 ročie, je, že treba popustiť juzdy fantázie. Napríklad poznáš Jamesa Camerona, niečo ano. Titanic a Avatara robil, tak on má takú zalúbu, že chodí do ponoriek, nechá sa spustiť niekde na dno a tam to potom natáča. Jedno z obrovských prekvapení biológie je, že aký bohatý je život na morskom dne v hĺbke niekoľkých kilometrov. Áno, to sme sa rozprávali aj pri predchádzajúcom podcaste, pri mapovaní dna, mm-hmm. že on je jeden z mála ľudí, ktorý bol v Marianskej priekope. Áno. Je to drahé a nebezpečné, takže sa do ľudia moc nehrnú. Áno. Aj vraj to obrovský zážitok, ale máš pri ňom stiahnutý žalúdok. Čo, ako som si o tom čítal, až taký, žalúdok, žalúdok, až taký zážitok to nie je kvôli tomu, že strašne veľa hodín trvá, pokým sa vyrovnávajú tie tlaky a trvá to strašne dlho na to. Hej, ale tak ty by si tam mal mať taký tlak, akože ty si izolovaný od toho vonkajšieho tlaku. Akože môže byť, že sa to aj tak robí pomaly, aby sa kontrolovalo, že zostupíme o pol kilometra. Veľmi, veľmi pomaly sa to stúpa. Hej, a to aj... ešte niečo nepereteká, nemôžeš to urobiť rýchlo. Áno, áno, presne. No ale... Oh. Je taký podcast Dve baby aj o vede, ktorý nám trošku vyfúkli, že v podstate keď sme chceli rozprávať o týchto prekvapivých miestach, kde sme našli život na Zemi, tak chceli sme tu spomenúť, že vlastne na morskom dne, hlboko po tým, ako, sa, ako dosiahnu slnečné lúče, ktoré ináč sponzorujú väčšinu života na Zemi, takže aj tam sa našiel život na morskom dne. Tak Dve baby aj o vede spravili o tomto podcast, ktorý si môžete vypočuť. Kde bolo napríklad také prekvapivé zistenie, že sú také tie niečo ako keby termálne pramene, kde proste vychádza tá horúca voda plná minerálov a živín, ktoré sú akoby takým semenišťom života. A, ale tak som si povedal, že poďme nájsť ešte niečo, čo tie babi nespomenuli. A zistil som, že relatívne nový výskum sa týka života v mor- zemskej kôre. 
Áno, je to veľmi vlastne nová disciplína, ktorá funguje veľmi zaujímavo, kvôli tomu, že sa chodí k veľmi hlbokým vrtom, k i keď k priemeru zeme je to veľmi, <laughs> veľmi malé veľkosti, ale na naše technologické pomery, kde sme sa dostali, je to stále dosť. A vlastne sa pozera, že či existuje, je to nazvané, neviem, či to má slovenský nejaký ekvivalent, uh, deep biomass, tak sa to volá, myslím. Uh, a vlastne uh, veci si teraz uvedú, teda začínajú byť také teórie, že Život neznikol ani v mori, ale vlastne vznikol v zemskom povrchu alebo v tej škrupinke zemskej mm-hmm. a odtiaľ sa vlastne presunul do morí a na povrch zemský. A dokonca je aj taká teória, a ktorá je akože aj troška podporená nejakými faktami, len sa robí v tom výskum stále, že vlastne tá biomasa v zemskej kôre dosahuje veľkosť biomasy, ktorá je na povrchu a v moriach. Hm. <laughs> Takže je to úžasné. S tým, že toto treba brať trošku z rezervou, lebo vlastne nevieme absolútne. Totiž priemer Zeme je 6000 niečo kilometrov. Akože mal by som asi vedieť presnejšie, ale to je jedno. 6000 niečo kilometrov a my sme schopní zavrtať zhruba tak do 12 kilometrov. Je tuším ten hĺbkový rekord kola Super Deep Hole v Rusku. Mm-hmm. Lebo tam ale to byť... je úplný rekord uh, väčšinou sa ani nepribližujú väčšinou tomu, sa tie, nepribližujú a toto vrty. je, že narazíš na to, že je strašne veľký tlak strašne vysoká teplota a proste sa nedá ďalej vrtať takže naše informácie o živote v obrovských hĺbkách sú úplne limitované a vlastne až teraz ľudia začali zistiovať, že, mm, že keď niečo vyvrtám do hĺbky 3 km, tak tam prekvapivo nájdem rôzne mikroorganizmy na spodku také bane dokonca nájdeš také jednoduché aj dokonca červíky a podobne. No ale teda zistiu, že urobia strašne hlboký vrt a pozrú sa, čo sa tam nachádza. A často tam nájdu život, ale veľmi zriedený. Napríklad, keď zoberieš gram zeminy niekde na povrchu, rozložíš to, tak tam nájdeš miliardy mikróbov. Mm-hmm. Keď to urobíš na dne morského dna, tak ich tam nájdeš 10 tisíce na gram a keď to spravíš v takomto takej vrtovej hmote, hornine, tak tam nájdeš zhruba tisícky. Dokonca niekedy menej ako tisíc, že iba stovky organizma. Teraz stovky, je... stovky znie veľa, ale to nie sú červíky, to sú proste také jednobunkové organizmy. Často je strašne ťažké ich tam identifikovať. Lebo je ich tak málo vlastne v tom grame. Áno, ale je to teda tá ukážka, že aj bez toho slnka sa dá vydržať a oni tam využívajú tú chemickú nerovnováhu, kedy rozkladajú rôzne minerály a prípadne o, pracujú s vodou, takže v podstate voda a minerál už môže byť dostatočne vhodná podmienka pre život. Takže stačí im vlastne len nejaká voda a minerál a môžu existovať. Vlastne takéto tvory by sme mohli naz- nazvať nejakými extrémofilmi, že mm-hmm. tie extrémne podmienky dokážu zvládať. Ako si hovoril, sú extrémofily, ktoré vydržia obrovskú teplotu, ale ktoré aj ako, vysokú teplotu, ale aj nízku teplotu sú extrémofily. Hej, potom do... teploty, tlaky. Aj tlak je obrovská. Nakoľko pri len 9 km, pri 9 km vrte je tá teplota už myslím, že 260 stupňov. Mm, či tak, 265. Tak Asi aj podľa toho, kde vrtaš. My sme to dokonca hovorili aj v jednom podcaste, že ako sa to zvyšuje, myslím, že... No, pri tých 3, stupkách. Hej, hej, 3 stupne. 
za nejakú veličinu, si to nepamätám. A, takže už aj toto je problém a vlastne pre tie, pre tie zvieratá. A pre, prečo vlastne to, o tomto hovoríme, keď chceme hovoriť o mimozenskom živote? Samko. No v podstate my sme povedali, že je to zlatovlaskové obmedzenie. Že zhruba život by sme mali hľadať niekde medzi, Merku, medzi Venušou a Marsom, lebo tam je akurát taká ideálne podmienky na tekutú vodu na povrchu. Ale druhé ponočne, čo máme zo Zeme, že síce tekutá voda je úplne dokonalé, dokonalá liahen života, ale dá sa vydržať aj bez nej. Takže v skutočnosti ten život by sme mali hľadať aj inde, s tým, že bude pravdepodobne fungovať oveľa ináč, než sme zvyknutí. Čiže ten extremofil nemusí byť len, že má drastické podmienky, ale má napríklad iný spôsob získavania energie. Uh-huh. Také, e, neviem čo, pracuje s metánom, pracuje s minerálmi, takže v tomto naozaj, že fantázii sa medzi nekladú. Jasne, len musíme odhaliť, že čo je vlastne ten život na tej inej planete. No a čo takto, môže byť život na Merkúre? Poďme si takto prejsť nejaké planety a naše slnečné zústave, že kto je ten najhorúcejší kandidát, kde by sme <laughs> doslova do písmena Merkúr je ten najhorúcejší kandidát. Presne, to je akože pekná slovná hračka, ale v tomto horúci kandidát je vlastne nevýhoda. Merkur vyzerá, že je moc blízko k Slnku na to, aby na ňu mohol existovať komplexný život. Merkur má dva problémy. Za prvé moc blízko, z čoho vyplýva, že do ňoho to Slnko riadne peče, ale za druhé je tak blízko, že z neho aj odfúklo atmosféru, takže on nemá atmosféru. Čiže tá strana Merkúra, ktorá je otočená k Slnku, dosahuje teploty, dajme tomu, niekoľko stoviek stupňov. Hej, v stovkách to je. Takých 400. Na druhej strane, keď sa to otočí odvrátenou stranou od Slnka, tak to zase nemá tá atmosféra čo udržiavať. Takže tá teplota miestami môže klesnúť na takých 170 stupňov. Wow, to je, to je riadný rozdiel. Každopádne ponaučenie je také, že ani jeden z týchto extrémov nie je veľmi priaznivý a dlho sa hovorilo, že Merkur o tom ani nerozmýšľajte, ale prišiel taký odborný článok a ináč asi 3 mesiace dozadu. No, tak dobre sme začali s podcastami. A toto znova, netreba to brať ako taký dôkaz, treba to brať tak, že niektorí vedci, ktorí tomu dobre rozumejú, o tomto začali rozmýšľať, že či by predsa len na to Merkúri niečo nemohlo byť. A v podstate ide o to, že on má taký veľmi chaotický povrch. Taký, taký nepravidelný. Ako topograficky myslíš, že sú Topo- tam... Áno, áno, proste... Že sú tam nejaké rokliny, prasklíny a tak ďalej. Hej, mm-hmm. hej, hej. No on vyzerá tak zvláštne a tak si niekto povedal, že či nie taký zvláštne kvôli tomu, že vlastne u neho sa niečo nachádza pod povrchom a to vlastne poškodilo ako keby tú vonkajšiu vrstvu a vedci na... Johns Hopkins University, začali rozmýšľať takým smerom, že OK, že ak sa nachádza niečo pod povrchom Merkuru, tak či tam náhodou nie je taká, taká vrstva, ktorá má akurát vhodné podmienky pre život. Že ten povrch je moc drastický. Veľmi sa to tam kymácajú tie teploty od moc horúcich po moc studené. Aha, že ten povrch by keby robil takú ochranu bariéru pre ten život, ktorý sa nachádza pod povrchom. Áno. Mhm. To je v podstate aj u nás, že v jaskyni, keď si hlboko v jaskyni, nevieš, aké ročné obdobie. Lebo proste to, ako zem vyhraje, ako slnko vyhraje povrch zeme v lete, neprenikne dostatočne hlboko, aj keď jaskyne majú iné také cykly. Mm-hmm. No a toto si teraz začali ľudia rozmýšľať, či na tom Merkúri nemôže byť niečo takéto, že ak sa tam niečo deje pod povrchom, tak či pod tým povrchom aj nemôžu byť zároveň vhodné podmienky pre život. 
Uh-huh. Ale toto sme asi na nejakej len hypotetickej báze. Je že... to úplne hypotetická báza, ale... Že len sa nad tým treba zamyslieť, že, že, že nevylúčiť ho úplne. Tak by som... Presne. Uh-huh. Čiže teraz niečo, čo sa povedalo dlhodobo za úplnú šialenosť, tak začína sa o tom baviť s tým, že ak by sme mali poslať na 5 miest v slnečnej sústave, také sondy, ktoré hľadajú život, tak Merkur sa tam nedostane. Mm-hmm. Ale keby sme mali poslať, že 20, dajme tomu, že už... To som chcel presne povedať, že do, že do 10 by sa ešte nezvestil, ale 20 by. Nie je to, nie je to, nie je to tam úplne zabité. A mm-hmm. Zabité tiež nevodné slovo, to by nám už to kedysi žilo. Ale akože... Jasné, Roz, že... Rozmýšľa sa aj tým smerom v tým, že je to také úplne nadlhé lakťa, ale nie je to úplne vylúčené. Uh, že je to, uh, je to taký vlastne um, dark horse, že nestaví si na ňo, ale akože môže, môže výjsť z toho, že uh, niekto mal pravdu uh-huh. s týmto. Malo, tak to je zaujímavé. Veľmi. A poďme na ďalšiu planetu, uh, keď nechceš k Merkuru nič povedať. Uh, ďalšia je, keď si pamätám, Venuša. Uh, wow. Ta... <laughs> ja som sa veľmi naučil na tento podcast. A uh, táto planeta má má atmosféru, to viem, ale má ešte horúcejšie prostredie ako Merkur. Mm-hmm. Čo je vlastne vplyvom skleníkového efektu. Že vlastne t- takú má hustú atmosféru, že udrží t- to vlastne zohriatie v, v tých svojich oblakoch alebo v tej svojej atmosfére. Na povrchu dokonca. Na povrchu. Teplota na povrchu Venuše nepriaznevých 500 stupňov Celzia. Čo roztapá olovo <laughs> takto, čo je akože ne, neskutočné, že planéta, čo je naozaj veľmi blízko Slnka, nemá až takú teplotu ako, uh, ako ďalšia planéta. Ono sa ináč hovorí, že Venúša kedysi mohla vyzerať inač a že je to taká prezvesť toho, že ak by sa úplne urvali klimatické zmeny na Zemi, tak sa môžeme približiť tej Venúši, čo teda dúfame, že až také extrémne to nebude, ale je to taký varovný prst. Jejda. No a samozrejme, že boli nádej, že na tej Venuši by to mohlo byť lepšie. Potom sme tam poslali sondu, ktorá namerala tie šialené teploty a potom sa povedal, že OK, že asi nie. Sonda vydrží na Venuši, som si čítal len pár hodín, že rýchlo to musí posielať všetky dáta, že čo, <laughs> čo nás biera, že nie je to ako na Marse, keď tam poslali rover, že pár rokov tam behali s ním, že to je skôr taká veľmi ťažká krabica, ktorá sa snaží vydržať tie podmienky neskutočné a rýchle posiela dáta, poky môže. To len tak pre zaujímavosť. A, dobre, a na Venuši takto mi to znie, že akoby nemohol existovať život. Proste, že to je už že moc. No tak mali sme, prvú zlatovlásku bolo slnečná sústava, že horná vzdialenosť od slnka, potom druhá zlatovlaska bola na Merkúri, že na povrchu je to moc drastické, ale možno v hĺbke by to mohlo mm-hmm. byť fajn. A na Venuši je tiež taká zlatovláska. Na povrchu moc vysoká teplota, ale ako vstúpaš tej v atmosfére, tak to tam chladne. A zhruba medzi, medzi výškou 50 a 60 km tam máš teploty od 60 po minus 20 stupňov. Čo je zhruba, že teplota na povrchu Zeme. Že minus 20 sú niekde akože taký Sibír a no, 50 stupňov je taký tuším hey, rekord. rekord hey, 54, tak, hey. Niekde okolo výšky 55 km Vyzerá, že by mohla byť akurát taká teplota, že aj by sme tam ako ľudia mohli fungovať. V zmysle, že máme také skafandre. Mm-hmm. A dokonca je taká... taká stichy... Že nezomreli by sme hneď. Nezomreli že... by sme hneď. A vedeli by sme sa ochrániť. Je, je, taká, je taká sci-fi predstava civilizácie, ktorá by tam na takých balónoch napríklad žila. A Matfis má o tomto video, ak si chcete nájsť na YouTube, celkom pekné, že na Venuši 
Kolonizácia Venuše je celkom reálna. No a teraz otázka je, že či by tam mohol existovať život. A tie sondy, čo tam išli, Venera, Pionier, Venus a Magellan, tak oni zistili, že sú tam rôzne molekuly, ktoré sú veľmi prospešné pre život. Takže chemikálie, ktoré by napríklad život mohol konzumovať a extrahovať z nich energiu a mohol by sa z nich neskôr skladať. Za toto tam vďačí okrem inoho aj, aj o vulkanickým prejavom, čiže rôznym sopkám. Takže tá atmosféra za prvé vyzerá, že tam je schopná v istej výške vytvoriť vhodné podmienky, čo do teploty a tlaku. Za druhé má tam vhodné chemické zloženie. Takže si človek povie, že OK, či by to tam predsa nemohlo vzniknúť a je to znova na dlhé lakte. Na Zemi vznikali, vznikal život asi v tom oceáne, čo tiež je úplne iné, ako keby mal vznikať niekde vysoko v oblakoch. Uh-huh. Takže otázka, či vôbec by mohol, nemohol. No a znova... 50 km je veľmi vysoko. To... Takže to je už taká hranica vesmíru. Tam, tam, povedal, možno, takže... tam je to ešte trošku ďalej od nej, ale je to ťažké, že okrem toho, že musíš splňať všetky podmienky, tak musíš mať vhodnú hustotu, aby sa dokázal znášať v tej výške. No ale znova budeme držať prsty na tepe astrobiológie, lebo v roku 2019 vyšiel taký článok, ktorý rozmýšľa o škvrnách na povrchu Venúše, teda nie na povrchu v atmosfére Venúše. A keď si pozriete fotky, tak tam sú také, také extrémne tmavé miesta a zároveň sa zistilo, že množstvo niektorých chemikálií kolíše vo atmosfére, v atmosfére Venuše. Uh-huh. A jedno vysvetlenie je také, že, tam, že či tam predsa nežijú také jednoduché organizmy. A ktoré, ako keď vidíte niekde proste, že príde leto a zrazu sa jazero zaplní rôznymi sinicami, Mm-hmm. A vidíte tam taký zelený povrch, tak či to tak nie je s tou atmosférou Venúše, že keď prídu vodné podmienky, tak sa tam brutálne naroznožujú také mikroorganizmy a tie mikroorganizmy potom vlastne vytvoria také tie tmavé miesta, ktoré my pozorujeme na diálku. A nachádzalo by sa to zhruba v tej výške tých 50 km, kedy sú také ideálne podmienky. Oni sa tam teda ako keby vznášajú a keď majú vhodné podmienky, tak sa naroznožujú a vidíme veľké tmavé škvrny a potom zase, ja neviem, trošku sa zmení teplota, tak výrazne vymrú, klesnú mm-hmm. a tie škvrny vymiznú. Takže vlastne tie škvrny by boli nejaké jednoduché organizmy. Presne tak. Hm. Takže o tomto sa rozmýšľa, ale znova, toto by sa dostalo do tej top 10, asi nie do tej top 5. Mm-hmm. Že tie dve najbližšie planéty sú síce kandidati horúci, ale nie až tak horúci. Uh, to je ale no, že akože, tá Venúša mi príde najdenejšia ako Merkur. Mm-hmm. Že to je to mne. A super je to v tom iné, že tam misia, ktorá by to kontrolovala, nemusí zostúpiť na povrch. Ja, že by vlastne sa tam nejaký balón vytvoril. Napríklad, a že... presne, mm-hmm. taký balónik, ktorý by to tam zbieral a nie je to nereálne. Takže mm-hmm. život na Venuši, ale teda, ak tak, tak to je veľmi primitívny život. To sú také ano, ako vôbec mikroorganizmy, alebo len také self-replikujúce sa molekuly, ktoré javia známky života. Hej. O nejakých mimozenšťankoch, ktorí behajú na nejakých obrovských balónových mestách asi. Uh, nemôžeme hovoriť. Uh, dobre, uh, tak toto je Venúša, náš kandidát do top 10, ale ten, táto ďalšia planéta je podľa mňa kandidát do top 5, aj vlastne už sa tam dostala niekoľkokrát, uh, takže tá už prečila. Uh, Mars, to myslím si, že každý, kto sa troška zaujíma o vesmír a o skúmanie života, toho hneď napadne prvá planéta. Na Marse mu, musel byť, že, že keď niekde bol život, tak na Marse. No a... Prečo je tomu tak? Toto je pre mňa nezaslúžený titul, 
ktorý Mars získal. Lebo minimálne čo do aktívneho života, tak máme v slnečnej sústave lepšieho kandidáta ako Mars. Ale Mars historicky mu prischlo ako taká, čo do rôznych geografických alebo geologických podmienok a meteorologických najpodobnejší zemi. Uh-huh. Je tam teplota, ktorá je nižšia, ale zase nie šialene nižšia. 0 stupňov je tam, nie? Je Myslím, že, že niečo pri... okolo. No, také niečo. Čo je žiteľné, je podobne veľký ako Zem. Myslím, a... Čo znamená teda, že tam máš podobnú atmosféru. Uh-huh. Akože tá povrchová teplota, no tu pozerám, že minimálna minus 100, 130 stupňov, takže akože nič príjemné, ale je to lepšie ako minus 170. Čiže tá, áno, priemerná teplota môže byť okolo nuly, ale je to... Hey. <laughs> Maximálka je, že 35 stupňov. Akože to je celkom príjemné. Mars má strašne miernu atmosféru, čiže riedku, tak by som to radšej mal povedať. Stratil atmosféru počas svojho života. Ono je to v podstate zhruba, že stotina atmosféry Zeme. A atmosféra vlastne je takéto, čo nám udržiava tú teplotu, takže tamto znova tak divoko kolíše. No a teda ešte som nedohovoril, teda, že Mars má plne nezaslúženie... Dobré renome, čo sa týka mimozemského života, dokonca hovoríme, že Marťania je také synonymum pre mimozemský život. Ano. No a pri živote na Marse sa veľmi odlišuje jeho minulosť a jeho prítomnosť. V podstate, že sú to ako také dve separátne vetvy a sme si pomerne istí, alebo máme veľmi silné indicie, že v minulosti Mars mal tak dobré podmienky pre život, že by bolo prekvapivé, keby tam ten život nevznikol. A zároveň sme si istí, že ak tam život existuje teraz, tak len veľmi jednoduchý, ak vôbec nejaký. Uh-huh. Takže teórie o mimozemšťanoch, ktorí sa skrývajú v nejakom kráteri, je uh, asi prehnané hovoriť, uh-huh. ale bude to skôr nejaké naozaj jednoduché formy života, alebo ako si hovoril, uh, samoreplikujúce sa nejaké molekuly, javiace známky uh, nejakého života. Ono je to v podstate, tiež znova budeme veľmi aktuálni, lebo v roku 2018 ohlásila NASA, že úroveň metánu počas, počas ročného období výrazne fluktuje, mení sa. Čiže tam vidno také výrazné cykly. A znova môžeš povedať, že no tak, toto je možno spôsobené tým, že proste také organizmy ten metán produkujú a potom proste zase klesne počet tých mikroorganizmov. Mm-hmm. Ale má to aj také nebiologické vysvetlenie, že to môže byť niečím iným spôsobené. Tých kandidátov je niekoľko, aj len jeden z nich je teda, že sú to také mikroorganizmy. Uh-huh. No ale podľa sme, že nemá atmosféru. To znamená, že divoko sa tam menia teploty, nemá takú viac menej ustálenú teplotu, nie je chránený pred kozmickým žiarením. Čiže je tam silné ultrafilové žiarenie, silné kozmické žiarenie. Čo znamená, že komplexný život na povrchu je veľmi nepravdepodobný. Ano, nemám také silné magnetické pole. Či nemá vôbec? Myslím si, že nemá prakticky žiadne. Lebo vlastne to je jeho problém, že jemu vy, uh, vychladlo jadro, nie? Uh-huh. Uh, že on je vlastne taký, taká už len škrupinka, keby, alebo chla, chladná gulička. Proste. Chladná gulička. <laughs> A na, ten povrch je proste dr- drsný. Je tam zima, je tam silná radiácia, a aj keď sa tam ľudia tako dostanú, tak to bude, nebude to príjemný pobyt. Ak si to tam tako nedokážeme upraviť. No, to... Ale znova, povie sa, že OK, povrch je zlý, ale nemôže to byť niečo tesne pod povrchom. A toto je znova niečo, čom, prečo sme vlastne aj tak v úvode rozprávali o tom živote pod povrchom Zeme. 
že niekde veľmi hlboko pod Zemou sa môže nachádzať život, a teda vieme, že sa nachádza, či to nemôže platiť aj na Marse. Niekde, akože v ideálnom prípade nech 100 metre, ale reálne to môžu byť aj kilometre alebo desiatky kilometrov. Aha, to isté na Zemi tie veľké vrty, ktoré robíme, by sme spravili aj túto na Marse. S tým, že urobiť kilometrový vrch je šialene zložité. Mm-hmm. Určite doniesť tam všetku techniku a tak by nebolo najlacnejšie ešte to vykonať. Možno keď už bude skolonizovaný viacej Mars, tak to bude jednoduchšie. Takže taký mikro, mikroorganizmy nie je vylúčené, že sa nachádzajú pod povrchom a sú misie, ktoré to hľadajú. A v podstate aj teraz, keď tam chodí ten Curiosity Robert, či ako sa volá, tak sa tam navrtávajú vzorky zemín. A v podstate aj teraz sa plánuje taká strašne zložitá misia, že pošleme tam prvú sondu, ktorá bude len navrtávať veci, potom tam pošleme druhú, ktorá ich akože pekne pozbiera a naloží na ďalšiu raketu a ďalšia raketa bude oblietať Mars a len sa na ňu akože prehodia tie vzorky, akože veľmi komplikovaná uh-huh. misia, ktorá má teraz priniesť, teraz znamená, že tak ideálne o 10 rokov, priniesť vzorky hornín z Marsu a pozrie sa, či tam vidíme také znaky života. No a ty si teda spomínal, že Mars kedysi mal magnetické pole? Ano. Je ťažké zistiť, kedy mu zmizlo, ale také odhady, čo som videl, sú, že 4 miliardy rokov dozadu. Uh. S tým, že keď počítame, že Zem má 5 miliard rokov, ako nám to tam vychádzalo, že Zem mala 5 miliard rokov a prvý život tam vznikol pred 4 miliardami? Uh, áno, tak myslím, že miliardy po formovaní vlastne. Tak ak to Mars mal podobne, tak teoreticky by to naozaj mal stihnúť také primitívne formy života, že uh-huh. za prvú miliardu rokov potom, čo vznikol čo sa sformoval, stihol trochu vychladnúť, tak tam ten život vznikol. Ale zhruba vtedy zároveň Mars vychladol, prestali v ňom prebiehať o, také tie procesy v jadre, kedy sa tam vieš také miesi to mm-hmm. marťanské jadro, plné takých ideálne aj kovov, aby mohlo vytvárať magnetické polia, Hej. ktoré chránia atmosféru pred tým, aby odfúklo. Takže Mars vychladol, magnetické pole zmizlo a postupne slnečko začalo odfúkavať jeho atmosféru. Mm-hmm. Čo je škoda. Takže ty si novovzniknutý život, teší sa zo sveta okolo teba, ale všimáš si, že pomerne rýchlo e, mizne atmosféra a teda prichádzaš o tie podmienky vhodné pre život. Takže celkom reálna predstava, že ten život na Marse vznikol, ale tikali mu hodinky pomerne Aha. neúprosné. Bol tam time limit na tvorbu života. Geologické hodinky mu vlastne tikali. No. A možno, že sa nedostal do takého štádia, že by zanechal stopy, ktoré sme schopní zistiť. Uh-huh. Na Zemi sa nám to podarilo, lebo napríklad v okolitých prameňov, ak si pamätáš, vieš, tam akož také geologické znaky boli. Že toto pravdepodobne nemohlo vzniknúť spontáne. Toto sú stopy takých jednoduchých uh-huh. baktérií alebo niečo, že ten život, čo, taký život, ktorý tam tie stopy zanechal. A niečo takéto sa dúfa, že sa nájde na Marse. Uh-huh. Takže tá minulosť. Vysoká pravdepodobnosť, súčasnosť, mm, ak, nie, ak niečo, tak pod povrchom a ak niečo, tak pravdepodobne veľmi jednoduché. Nebudú tam také veľké červy, ak v Dune, alebo čo. S tým, že kedy si sa myslel, že ten život na Marse takmer určite bude. A poslali sa tam misie, ktoré... Čakali, že donesú Marťanka. Čakali, že niečo donesú a oni tam robili, vieš, také... Ten podkaz, čo som ti posielal, že tam rozstavili niečo, také horniny a potom tam skúmali, že Dáme tam niečo, čo si myslíme, že by životu mohlo chutiť. Prebehne tam také... Áno, áno, nejaká reakcia. Alebo niečo. Uvidíme, že si ten život v odzúkach odgrgol. <laughs> že, že strávil čas toho, čo sme mu tam dali. A nech, nech sme prvý, kto mu povie na zdravie. Áno, alebo sme spomínali radioaktívne datovanie. 
A uh-huh. tiež, že takéto veci tam skúšali ich nájsť a nenašli nič, takže... Uh-huh. Mars je aj dosť prebadaný, veď tam boli uh, niekoľko, už, niekoľko uh, sond, čo sa týkalo aj satelitov, je tam, neviem, či Curiosity ešte funguje, ale tá fungovala veľmi dlho, to bola taká, uh-huh. myslím, že jedna z najznamejších tých sond, Uh, takže Marsu sme sa venovali myslím, že dosť a zatiaľ presne ako si hovoril, že zatiaľ to vyzerá skorej, že život bol a skorej hľadáme len tie stopy. Ináč život na Marse v minulosti je tak očakávaný, alebo akože tak predpokladaný, hej, že dokonca sa hovorí, že život na Zemi možno vznikol z marťanského života, <laughs> že on mal v úvode v niečom trošku lepšie podmienky ako Zem. Mhm. Uh-huh. Ale zároveň to bolo také obdobie, kedy asteroidy dopadali ešte pomerne bežne. Takže je taká, rozšírime možno uh, slovnú zásobu posluchačov také divné slovo, že panspermia. A to je taká hypotéza, že život na Zem bol donesený z iného telesa, napríklad na asteroide. A teda rozmýšľajú niektorí ľudia tak, že život vznikol na Marse, potom do Marsu niečo narazilo a vyvrhlo to horniny tak, že ich to donieslo až na Zem. A keď sa objaví život na Marse, a zistíme, že je založený na forme DNA ako na Zemi, tak nebudeme až tak šialene prekvapení. Akože bude to fantastický objav, ale budú ľudia, ktorí povedali, že toto sme čakali. To by sme boli vlastne všetci mimozemšťania. Áno. <laughs> Takže, ale sme došli. Wow, to je úžasné. A myslím, že túto teóriu aj podporilo nedávny objav, neviem, pár rokov dozadu. Na asteroide sa našli aminokyseliny, alebo... Dokonca taký proteín pomerne Alebo zvláštne. proteín, áno, už dokonca tak. Takže, takže toto to len podporuje, že by dokázali tie základné častice, časti života prežiť takúto cestu. Áno. Vesmírom. Čo si, čo si veľa ľudí myslelo predtým, že to by nebolo možné, že prežiť, ale... A v tom podcaste minulom dieli série Hľadanie mimozemského života sme zase spomínali, že veľká časť vody na Zemi je ano, z mimozemského zdroja. A znova nie je teda vylúčené, že aj ten život teda prišiel buď spolu s tou kometou, alebo z Marsu po tom, čo prišla voda. A ten človek, ktorý napísal tú knihu, z ktorej sme čerpali na minulý a dnešný podcast, ktorá sa volá Alien Oceans, či mimozemské oceány, tak on tak hovoril, že vlastne, čo sa týka Zeme a Marsu, a možno aj Venúše tak pravdepodobne, že dochádzalo k výmene telesných tekutín medzi planetami. <laughs> Takže... To je vtipné. To je vtipné, keď robíš v nase, hej. Hej, to je zase. Takže dokonca sa počas tým, že čo sa týka týchto planet, ktoré sú v tom ideálnom, v tom zlatovláskovej oblasti, vo vzdialenosti od Slnka, kde ten život by sme očakávali na podobnej báze, uh-huh. takže možno dokonca ten život sa tam aj dá, mal možnosť premiesiť trošku v miliardy rokov dozadu, kedy to tu bolo trošku divokejšie a viacej asteroidy naražali a prenašali hmotu. Aj teraz mnohé asteroidy, ktoré nájdeš na Zemi, tak pochádzajú z Marsu. Takže mm-hmm. si môžeš kúpiť, že marťanský asteroid. Takže Mars len dáva a dáva. A my len berieme a berieme. A občas mu tam niečo pošlo. Dobre, ale samo ty si spomínal niečo také, že je, teda spomínal si to niekoľkokrát povedal, že Mars je nezaslúženým tým matadorom toho života. Dobre, Samko, máš ešte niečo k Marsu? Nie, len som sa rozpamätal na meno toho človeka, ktorý o tom rozprával a teda napísal tú knihu Kevin... 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 Kevin Peterhand sa volá. A kniha Alien Ocean, zatiaľ si len v angličtine, ale veľmi dobrá. No a teda povedal si, že... Alebo rozprávali sme sa o tom, že Mars je trošku nezaslúžene 
najviac spájaný s mimozemským životom. No a kto je ten viacej, lebo si hovoril, že teraz aktuálne a kvôli podmienkam, aké má, že niekto viac. Mm-hmm. Tak pravde, najpravdepodobnejší život mimo Zeme v slnečnej sústave je na mesiaci Jupitera, ktorý sa volá Európa. O, pekné meno. S tým, že samozrejme, toto keby som povedal po anglicky a niekde, kde ma ľudia počúvajú, tak by sa hneď ozvalo niekoľko ľudí a oni by povedali, že nie, je to niekde inde. Niektorí by povedali, že je to ten Mars, lebo sa zaoberajú Marsom, iní by povedali, že <laughs> to iný mesiac. Ale keď som si pozeral viacej zdrojov, tak Európa sa opakovala najčastejšie. Je ten naj, uh, najhorúcejší kandidát. <laughs> Áno. Ale nie doslova. A teraz dokonca paradoxne, lebo teda povedali sme si, že tie vhodné podmienky na život sú od Venuše po Mars, dajme tomu. A ten Mars už je zodretými ušami. Hlavne mm. po tom, čo stratil atmosféru. Tak prečo sa vlastne ideme vôbec baviť o Jupiteru? Áno, o mesiaci Jupitera. No a toto je ten krásny aspekt, že životu sa medze nekladú. A to, čo sa rozmýšľa s Európou, je, že Európa má pravdepodobne oceán. A na povrchu má lat. Aha, takže zamrznutý oceán. Čiže vrstva ľadu a pod ňou oceán. Uh-huh. Tuto, ako sme rozprávali, tu, tá voda, alebo ten lad tvorí tú škrupinku ochranu pre uh-huh. tú vodu pod ňou. Áno. Uh-huh. No a toto je strašne pekná celá tá teória o, okolo toho. A najlepšie si prešiel tú knihu Alien Oceans, lebo o tom je asi polovica z nich, ale teda zhrniem niekoľko základných vecí. Prvá základná vec je, že keď sa to nachádza tak ďaleko od slnka, prečo je tam vlastne tekutá voda? Prečo nie je celý, celý, celá Európa zamrznutá? Prečo to nie je proste hrubia vrstva mm-hmm. ľadu? Proste kocka alebo gulička ľadu. No a kým prvej zlatovlaskovú oblasť, ktorú sme spomínali, bola daná tým, že ako ďaleko sa nachádzaš od slnka, koľko dostávaš mm-hmm. slnečného žiarenia, tak v skutočnosti sú ešte iné zdroje tepla. Jeden zdroj tepla môže byť napríklad, že jadrové procesy. Vieme, že Zem je zohrievaná stále za prvé tým teplom, ktoré tam panovalo od jej vzniku, za druhé jadrovými procesmi. Uh-huh. To je to, čo sme riešili v podcaste o sopkách. Áno, že odtiaľ má vlastne tie geotermálne sily. Áno, geotermálne pramene odtiaľ berú to teplo, ale zároveň tie sopky, čo vyvierajú, tak to vlastne prinášajú to teplo odtiaľ a preto vlastne povrch Zeme stále uh-huh. žije. No ale potom existujú iné finty, ako sa zohriať a jedna z nich sú slapové sily. Slapové sily sú u nás to, čo spôsobuje príliv a odliv. Že tá časť oceánu, ktorá je bližšie k mesiacu, ako Zem je priťahovaná silnejšie, tá čo je na opačnej strane zase slabšie. Takže tá čo je bližšie pri mesiaci je trošku bližšie, tá čo je ďalej je ešte trošku ďalej, ako by si naivne typoval, kvôli tomu, že sa mení sila od mesiaca, uh-huh. čo spôsobuje dva prílivy. Jeden kvôli tomu, že niektoré časti mesiaca sú bližšie od neho, niektoré sú ďalej a teda proste tam tá hladina zdvihnutá. Uh-huh. Ale... Mesiac je proste, mesiac je malý hráč v týchto, gra- v týchto Je ďaleko, hrač. je malý, takže nič. Ale Európa má väč- väčšieho hráča a to je Jupiter. A to si viem predstaviť, že keď Áno. je uh, mesiac Jupitera, zažíva iné slapové sily. A to máš potom presne znova nové zlato, novú zlatovlaskovú oblasť. Uh-huh. Ak sa nachádzaš moc blízko k veľkej planete, tak ťa proste tie slapové sily roztrhajú. Takže nemohol by si mať mesiac tesne nad povrchom Jupitera, alebo by ho proste roztrhal. Mm-hmm. Čo potom pri ktorých planetách vlastne vyzerá ako prstence? 
Aha. A Jupiter má prstenec, takže to bol mesiac, a taký, ktorý taký bol... Batenočky, nie? Áno, ale má. Takže to bol asi mesiačik, ktorý sa dostal moc blízko. Alebo ani nevznikol. Alebo, alebo ani nevznikol mu Jupiter nedovolil. No a potom máš, potom máš, keď si zase veľmi ďaleko, tak ani necítiš tie slapové sily od Jupitera. Uh-huh. Proste na oboch tvojich stranách je zhruba rovnaká sila. Ale keď sa nachádzaš tak akurát od Jupitera, tak výrazne cítiš vplyv jeho gravitácie, jeho slapových sil na planetu, teda na mesiac. A čo spôsobuje, že sa mierne deformuje. Teraz uh-huh. predstav si, že chytíš takú gumenú loptičku do ruky a začneš ju zmačkať. Uh-huh. Cítiš, ako sa zohrieva, lebo v nej proste dochádza k treniu medzi tými rôznymi vrstvami. Uh-huh. No a Európa, sa deje na Európe? Európa sa nachádza tak ďaleko od Jupitera, že ten Jupiter ju deformuje svojou gravitáciou a tá deformácia spôsobuje, že sa tam vplyvom trenia zohrieva vnútorne Európa mm. a teda drží sa tam tekutý, tekutá voda. K tomuto sú rôzne stopy. Tých stôp je niekoľko. Napríklad vidíme, že Európa má trochu popraskaný povrch, ale nevýrazne. Mal by si tam napríklad vidieť stopy asteroidov veľa mm. a nevidíš, nevidíš ich tam až tak veľa. Tak možné vysvetlenie také, že naozaj je tam proste tekutý, tekutý oceán, na ktorom je ľadová vrstva a tá ľadová vrstva sa obnovuje. Z tej vody vlastne. Áno, čiže... Aha, že má to médium, z ktorej sa vie obnoviť. Lebo kebyže je tam len uh, vlastne ľad, tak by sa nemal ako obnovovať. Presne. Uh-huh. A potom sú aj ďalšie stopy. Spomínal mi jednu z nich. Uh, Jupiter má silné magnetické pole. Magnetické pole vyvoláva takú odozvu v Európe. Odozva znamená, že dojde tam magnetické pole s niečím zatrasie a to zatrasenie vyvolá ďalšie magnetické pole. Takže vidí, vidíš takú odozvu. Uh-huh. Takže máš sondu, ktorá obletí Európu, vidí magnetické pole Jupitera a zároveň vidí takú odozvu, ktorá prichádza z Európy. A z tej odozvy vieš zreprodukovať, čo sa asi nachádza pod jej povrchom, aby to vyvolalo takúto odozvu. A vyzerá to tak, že to niečo, čo sa tam nachádza, je slaný oceán. Slany dokonca. Dokonca musí byť slany, lebo sol dobre vedie elektro, elektrický prúd a teda lepšie vyvoláva odozvu ako čistá voda. Mm-hmm. Takže úplne najlepší kandidát na rôzne astrologické a iné pozorovania Európy je, že pod vrstvou ľadu sa tam nachádza tekutý oceán slanej vody. Wow. Čiže wow. To je fakt wow. A teraz existujú dva tábory, ktoré hovoria, aký hrubý je ten ľad hore. Uh-huh. Existujú hrubovrstvisti, <laughs> hrubo preložené, a existujú tenkovrstvisti, alebo tenkovrstváči, trošku slengovo. A hrubovrstváči hovoria, že tá vrstva ľadu má okolo 100 kilometrov, tenkovrstváči hovoria, že nie, že je to menej, ale stále je to niekoľko kilometrov. Niekoľko stoviek kilometrov má ten ľad? To hovoria tí... Hrubovrstvo. To hovoria tí srandokazy. A tí nesrandokazy hovoria, že sú to len kilometre. Čo je stále... problém. <laughs> akože ako, chcem sa na to lepšie pozrieť, že stále je to problém. <laughs> Prevrtať stovky kilometrov ľadu je... To, že to sa plne v tomto storočí Asi nemožné. Ale na 10 kilometrov už to nemusí byť úplne nereálne. Uh-huh. A ono to v podstate ide napríklad do toho, že aký tam musíš mať balans medzi tým, koľko tepla vzniká vnútri a ten ľad izoluje. 
a zároveň vieme, koľko tepla uniká, lebo zo slnka tam prichádza málo, vyžaruješ to do okolia. Mm-hmm. Takže keď začneš rozmýšľať o tom energetickom balanci, aký hrubý musí byť lat, aby udržal teplo generované slapovými silmi Jupitera, tak dospieš do aké hodnoty. A tá hodnota uznávaná je okolo niekoľko desiatok kilometrov alebo 10 kilometrov v ideálnom prípade. A majú sa tam teraz posielať ďalšie sondy, ktoré by to mali zistiť. Ale ak tam je, tak je to úplne geniálne miesto, lebo nielen z atmosféry Jupitera, ale ostatných mesiacov vyvierajú rôzne chemikálie, ktoré pravdepodobne dopadajú na ten lad. Uh-huh. A ten lad, ako sa tam premiela, tak on postupne tie živiny dostáva dovnútra k tomu oceánu. Uh-huh. Takže máš tam tekutú vodu, máš tam zásobu živín, si chránený tým ladom od všetkých tých negatív, ne, negatívnych podmienok. Máš tam energiu z tých slapových sil. Máš tam energiu, presne. Uh-huh. A to už by čerstvom bol zakopaný, aby tam nevznikol aspoň taký jednoduchý život. Uh-huh. Pravdepodobne na úplnenej báze, lebo nie je tam slnečné svetlo, nielenže je to ďaleko od slnka, ale je tam teda tá izolačná vrstva ľadu, takže to budú také iné formy života, ale Zem nás naučila, že život môže vzniknúť na morskom dne, ďaleko od hociakého slnečného svetla. Uh-huh. Takže nechcem povedať, že pravdepodobné, ale výborný kandidát. Do prvej trojky by sa určite dostal. A veľa ľudí ho dáva na prvé miesto. Uh-huh. Že na, Eur, v, na oceáne alebo v, v oceáne Európy sa nachádza život. A my vlastne asi nevieme, čo sa nachádza v jadre tej Európy. Či tam náhodou nie sú také zvyšky, vieš, radiácie napríklad, ktoré by ešte prikurovali tomu životu. Uh-huh. Takže najpravdepodobnejší kandidát Európa. My vieme teda, že v Európe to celkom žije, ale aj na tej druhej Európe na mesiaci euro. Áno. Uh-huh, jasné. Uh, je ešte nejaký uh, mesiac, ktorý by tiež bol uh, takýmto výborným kandidátom, že tiež by mal vodu, energiu a tak ďalej? No, tých mesiacov je niekoľko a spomeniem len také tie najpravdepodobnejšie, čo sa týka možného života. Uh-huh. Jeden z nich je, to je, neviem, ak sa číta správne po slovensky, uh, Enceladus, čo je mesiac Saturnu, na ktorom sú gejzíry. Enceladus nie je fajn. Enceladus nie je fajn. Sorry, ak sa to vyslovuje inač. Ono je to akože taký pomerne doslovný preklad z angličtiny. No a on je zaujímavý tými gejzírmi, ktoré vychrlujú výrazne vysoko nad jeho povrch rôzne okrem iného organické zlúčeniny. Uh-huh. Takže vlastne vychrl, je tam nejaká geologická aktivita, ktorá podporuje tie gejzíry. Presne. Uh-huh. S tým, že keď si pozrieš jeho tvár, tak on vyzerá ako ten záporak v druhom Batmanovi, Two-Face, lebo on má jednu tvár, ktorá je výrazne posiata asteroidmi a potom má takú hladkú tvár, len s takými veľkými puklinkami. Na čo keď sa pozrieš, tak to vyzerá, ako keby tam prebiehala stále taká forma geologickej aktivity. Mm-hmm, Keby nebola, tak by mal byť proste posiatý zo všetkých strán, jak náš mesiac napríklad. Mm-hmm. A tento je, že na jednej strane veľmi hladký a na druhej nie až taký hladký. Takže vyzerá, že, to tá, že sa tam niečo deje. A ak tam okrem tých gejzirov máš znova, že vrstva niečoho a pod tým je oceán, tak znova v tom oceáne by sa pravdepodobne mohol vyskytovať život. Super na tom je, že on nemá, nemá 
atmosféru, minimálne takú, ktorá by ti bránila preletieť relatívne tesne na ten povrch a nabrať z tých gejzírov niečo. Takže mm-hmm. bola sonda, čo zobrala, zobrala z tých gejzírov také vzorky. S tým, že ak sa nemýlim, ona nehľadala priamo život, ale hľadala len vieš, aké chemické zloženie. A toto je niečo, čo je brutálne ťažké urobiť, lebo potrebuješ poslať vlastne malé laboratórium niekde v blízkosti Jupitera a nechať ho obletiť tesne nad povrchom mesiacu, aby nabrala vzorky. Takže zatiaľ máme veľmi limitované informácie, ale toto to vyzerá veľmi nádejne. A v princípe nie je vylúčené, že by sme tam našli taký mikroorganizmus vychrlený tým gejzírom. Mm-hmm. Ktorá žije nejako v, vlastne v, tej, no, v tom mesiaci vnútri. Pod povrchom. S tým, že tie gejzíry sú akože ľadové gejzíry, nepredstavujte si to ako niekam, kam chodíte na minerálku. Volá sa to kriovulkán. Áno, ale on má teda akože studenú a riedku atmosféru, ktorá je zložená z vodnej pary a molekulárneho vodíka, čo sú veľmi fajn pre veci a potom sa tam nachádza oxid uhličitý, dusík, oxid uholnatý. Takže tento mesiac je veľmi zaujímavý kandidát. A dá sa v podstate pozrieť taký prierez, ako tam možno tá planéta vyzerá, teda ten mesiac, a to je také, že také nudné jadro, potom hore znova taká ľadová vrstva a medzi tým taká škrupinka toho tekutého oceánu. A to, že to z neho trieska, tak znamená, že tam taký pretlak, ktorý je pravdepodobne spôsobený tým, že, sa to tam, že to tam niečo zohrieva z dola. A celkom zaujímavý kandidát teda. Čiže nie len Európa, ale aj Enceladus ako mesiac. A do tretice by sme mali spomenúť ešte jeden mesiac a to je Titán. Titán. Vieš, ktorej planete? Saturnov najväčší mesiac to je. Hej, to som nevedel, že najväčší. Áno. Je to najväčší Saturnov mesiac a vlastne ty si mi posielal, že exist... robila sa taká sonda, ktorá sa volá Dragonfly a vlastne vďaka nej... Áno, plánuje sa a plánuje sa vďaka tomu, lebo má je veľmi dobrým kandidátom tiež na a, mimozenský život. On je zvláštny v tom, že na povrchu ma, má zimu. Akože priznajme si, minus 180 dnes sú úplne priaznivé podmienky, Hej. ale má hustú atmosféru plnú dusíka. A hustá znamená, že tlak na povrchu je okolo 150 kilopaskov, čo je väčší tlak ako na Zemi o 50% zhruba, teda na povrchu Zeme. Mhm. A má tam veľa dusíka, metánu, vodíka, čo znova vyzerá byť celkom zaujímavé molekuly pre život. Takže ako si spomínal Dragonfly, čo je čo? Váška? Áno, Váška. Čiže chcú robiť takú myslí, že to vlastne vyzerá ako taký dron, že niekde pristane, nameria, čo sa tam nachádza, skončí niekam inde. A celkom zaujímavý kandidát na život, ktorý by mohol byť možno aj na tom povrchu, tým, že je tam atmosféra. Na druhej strane tá atmosféra je výrazne iná než atmosféra Zeme, takže ak sa tam život nájde, tak tuto to bude úplne iný, akože iná báza. Nebude to vieš, že kyslík oxid uhličitý, skôr tam bude sa využívať ten metán, vieš, alebo, alebo niečo takéto. Mm-hmm. Takže úplne iný život to bude ako na Zemi. Bude no, tie základné zložky, že nebude to na základe uhlíka a kyslíka a bude to skôr asi možno na niečo minú. Alebo bude na tom istom základe, ale využívať ten metán alebo iné zložky, ktoré sa tam nachádzajú. Bude tam musieť niečo nefungovať, lebo je to už tak ďaleko od slnka, že vieš, nebudeš tam mať fotosyntézu, máš tam dispozícii, nemáš tam dispozícii asi tekutú vodu na povrchu, no nemáš, lebo je tam minus 80. 
ale keď sa nachádzaš blízko tých planét, ako je Jupiter a Saturn, tak oni tam môžu mať iné vplyvy, ako sme spomínali tie slapové efekty na, na Európe, tak prítomnosť týchto obrovských planét tam môže iným spôsobom vytvoriť podmienky vhodné pre život. A niečo, čo by si ani netypol, život potrebuje takú tú nerovnováhu chemickú a tie planéty ju tam takú môžu dodávať napríklad tým, že tam ako keby kropiajú takými chemikáliami uh-huh. alebo vplyvom svojho magnetického pola. Takže môže tam byť niečo iné a ja si myslím, že Titan by sa zaradil do tej prvej peťky. Uh-huh. Tiež si myslím, že tie mesiace sú asi mm, najhorúcejšími kandidátmi, ale nie doslova. Keby sme, keby sme mali dať tú peťku dokopy, tak by tam bol Mars, Jupiter, no, Európa. Európa, Enceladus, Titán a neviem, čo by sa tam to štvrté, možno tú Venušu, aj keď sme hovorili, že možno by sa nezmestil. Tých kandidátov není tak veľa zase. Hej, no, možno, možno aj viacej na viacej misií na jednu, na jednu planetu alebo na mesiac by sa možno aj viacej oplatilo, jak to bolo s Marsom, že ale uvidíme. Je to veľmi ťažké sa tam dostať. Trvá to, už len tá cesta trvá roky a skúmať na takú obrovskú diálku niečo je nepredstaviteľné náročné, čo sa týka z logistického hľadiska, z časového, to ani nehovorím a uvidíme, ako to ako sa ako s tým poradí. Áno, ako to vystrelí. Ale ono v podstate ono sa rozmýšľa, že možno povedali sme mesiace a planety, ale čo tak napríklad trpazličie planety a Ceres je taká trpazličia palanetka v páse asteroidov, ktorá je na hranici takých trúfalejších odhadov, kam siaha tá zlatovlásková zóna kvôli Slnku. A ona má tenkú, Ceres má tenkú atmosféru s vodnými parami, takže akože prečo nie niečo veľmi jednoduché na úrovni baktérií? Mm-hmm. Len on je naozaj veľmi ďaleko. Ceres tam... On je za plutom, nie? Ešte ďalej. Nie, nie, Ceres je za Marsom, ešte pred tým pásmom asteroidov a potom je... Potom... Aha, aha, no, tak. Ako sa volá? Viem, čo myslíš, ale... Nie, uh, toto... Ja, ja, to som si pomýl. Toto to, to je ešte pod Jupiterom. Aha, jasné. Tak to je tiež podľa mňa jeden, keď má aj atmosféru, aj trpazlíča planéta mohla by byť. Dobre, Samko, máš ešte niečo k dnešnému podcastu? Nie, ale možno, aby som nezabudol, tak možno na budúce by sme sa už mohli pohnúť zo slnečnej sústavy a porozprávať sa o tom, že ako sa hľadá život na planetách mimo slnečnej sústavy, na exoplanetách. Dobre, tak slúbujeme, že sa pohneme zo slnečnej sústavy už. Už máme do slnečnej sústavy. Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa dneska mohli porozprávať. Ja ďakujem. A ja, naši, ja našim poslucháčom ďakujem za celý realizačný tým. <laughs> že nás počúvate, že nás stiahujete, že máme od vás takú podporu. Veľmi si to vážime všetci. Môžete nás podporiť na Patreone a náš podcast nájdete na všetkých aplikáciách podcastových a dokonca sme zaradení medzi rodinu, sme podcastom, tak sa z toho teším. Pekný deň vám prajeme. Majte sa pekne.